0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital. Somos...
1: Moste y More. Y hoy charlaremos con un jugador de las Rozas. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Fútbol Capital. Eh, More, venimos con una entrevista de esas que nos gustan, de esas de Fútbol Modesto, Segunda B, para hablar de un proyecto que la verdad tiene buena pinta. Han empezado... Digamos, hay que decirlo con dudas, eh, pero bueno, parece que están eh, levantando a cabeza. Final de Copa Federación esta semana, grabamos tu lunes, vamos a decirlo, eh, lo sacaremos el viernes, pero grabamos el lunes antes de la final. Tenemos con nosotros a su delantero, eh, el que sigue el fútbol madrileño, es un nombre que les, le tiene que sonar. Eh, David Barca, ¿qué tal, David? ¿Qué tal estás?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Eh, vamos a empezar un poco porque nos cuentes cómo estás viendo este inicio de temporada, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? Con, con Iván el Grano tuvisteis quizás toda la suerte que por juego eh, sí si merecisteis y ahora con Manolo Cano sí parece que las sensaciones son mucho mejores y los resultados sobre todo también. Bueno, esta es
2: un... son dos entradas totalmente diferentes, ¿no? eh, verdad Es verdad que los dos son dos entradas muy cercanos, en los que intentan por lo menos que el jugador pueda hablar con ellos, ¿no? que se comunique. Y bueno, eh, con la etapa de Iván Alguera bueno, ha sido corta, bueno, corta en el nivel competitivo, a nivel de pretemporada fue larga pues fueron dos meses con esto del por desgracia del COVID y demás pues hemos estado dos meses con él más luego el periodo de competición y bueno es verdad que con Iván Alguera no, no tuvimos muy buenos resultados, eh, no costaba eh, no encajar el gol y, y también no costaba meter goles pero bueno, eh, también son dinámicas, ahora hay un nuevo entrenador, eh, Tienes ese ese plus, ¿no? Que cuando hay un cambio hay una mentalidad más positiva, más unión de, de equipo, de, de todo. Entonces, bueno, eh, de momento, por desgracia, ayer perdimos. Pero, bueno, venimos de dos partidos muy buenos. Así que esto contamos que es el primer bache, que también al fin y al cabo tiene que ocurrir. Lleva poco tiempo trabajando nosotros. Le faltan cosas por, por preparar y por hacernos saber que él quiere. Entonces, bueno, todavía tenemos bastante tiempo por delante para poder mejorar...
1: El equipo. Eh, hablando un poco de, de Manolo, porque es un entrenador, la verdad, que igual que Iván no tenía experiencia prácticamente en los banquillos, Manolo que no tiene experiencia para prácticamente regalar, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú como futbolista de esos primeros mensajes que él os, os hace llegar? Eh, ¿Ves optimismo en poder? Porque al final de este año sabemos con la segunda B PRO del año que viene hay tres, tres fases. ¿Os veis capaces de, de poder eh, luchar por esa? ascenso, o ese esa acceso a segunda de prueba esa a la plantilla comprometida con un nuevo entrenador? ¿Cómo, cómo esté viendo este a ver, con eh,
2: en cuanto a... Bueno, yo estoy plenamente convencido que podemos sacarlo, de verdad que el haber empezado mal, eso te condiciona un poco, de cara a los próximos partidos, pero bueno, todavía quedan digamos tres meses de competición, quedan en torno a 12 partidos, y bueno, todavía es posible, el, el míster es optimista, eh, y al fin y al cabo siempre piensa en mejorar. Eh, ayer tenemos un, una derrota y a, está pensando en que tenemos que mejorar de cara al domingo siguiente. Y, bueno, en principio, primero este, este miércoles que tenemos la final de la Copa, pero siempre pensando en positivo para poder mejorar, ¿no? Que al fin y al cabo crees, creo que es lo más importante. Eh, transmite mucho positivismo y además eh, lo que, por lo menos yo, a, mí, a lo mejor no estoy teniendo todos los minutos que me gustaría, eh, me tiene enchufado vale, a nivel personal. Al fin y al cabo es un entrenador que transmite mucho, que tiene experiencia, que, que una de las cosas que yo creo que es muy importante es que el entrenador también asuma responsabilidad cuando tome ese, eh, las decisiones, que no solamente sean los jugadores los culpables de, de la derrota. ¿no? Entonces, él, por lo lo que nos ha transmitido, que él es el primero que se equivoca y que de ahí en adelante, que es una cosa que tiene que transmitir a los jugadores y que poco a poco iremos iremos mejorando.
0: ¿Y cuáles son las sensaciones del equipo ¿no? en este inicio de temporada en, con el nuevo entrenador? ¿Las sensaciones del este equipo en general? Es decir, ya hablando del término equipo todos los jugadores, ¿cómo, ¿cómo os sentís para lo que resta de temporada?
2: Pues, a ver, eh, sabemos que el objetivo eh, es complicado, ¿vale? Porque al fin y al cabo hay muy, eh, hay muy buenos equipos en, en este grupo, pero uh -huh. eso no quita que no, no estemos mentalizados de ello. Eh... Ah, también está, ves un poco la clasificación: ganas un partido, te pones quinto, tienes un partido, te pones séptimo, ganas uh -huh. dos y te pones tercero. Así que claro. ahora mismo, por lo menos en nuestro grupo, ¿vale? Eh, puede ocurrir de todo. ¿Sabes? Hasta uh -huh. el Baleares, que era un equipo que a priori iba a estar en primeros puestos, está en mitad de tabla. Sí. Así sí, sí. que cualquier cosa puede darse. O sea, al fin y al cabo, creo que tenemos que ir partido a partido, que es una, <ríe> es una frase <ríe> sí. muy, muy dicha, ¿no? Eh, uh -huh. pero es verdad, al fin y al cabo eh, creo que la clasificación a veces es contraprodu contraproducente porque te creas eh, presiones, ansiedades que no, no son necesarias porque al fin y al cabo si tú haces tu, tus deberes te tiene que importar el, el resto, entonces bueno eh, tenemos el próximo día contra el Baleares precisamente sí. eh, y bueno, si, si ganas el partido es que les adelantan entonces ¿en qué situación les dejarás a ellos? Y en qué situación te quedas tú, ¿no? Entonces, hay mucho margen para poder alca alcanzar el objetivo que, a priori, es la segunda de pro
1: Y hablando del grupo, yo te quería preguntar un poco que nos contases cómo lo veis en el, en el vestuario, porque desde fuera nosotros, por lo menos, eh, que lo seguimos eh, bastante, la verdad que a diferencia de temporadas pasadas, está todo súper igualado. Yo, a principio de temporada, sí destacaba al Rayo onda, quizás un pasito por encima del resto, y parece que se está confirmando, pero personalmente no veía al Sánchez y al que pudieran estar tan arriba, Quizás al Castilla, por, por nombre puro y duro, lo veía más arriba de lo que está. Al Atlético es mismo, que lo, lo decías antes, es un campo allí súper difícil, seguro que, que lo conoces bien. Por lo cual, cuéntanos, dentro de la historia ¿cómo veis un poco cómo está siendo vuestro grupo? Y quizás, ¿qué salidas o qué rivales veis más fuertes ahora mismo? Sí, es que
2: yo creo que no... Obviamente, eh, yo creo que también el fútbol son dinámicas, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, el Sanse está en dinámica, ¿sabes? Eh, la primera parte, por ejemplo, del Sanse no fue grandiosa para ellos, pero ellos lo, tienen, lo tenían a lo mejor más trabajo que nosotros, porque al final como el, con el cambio del nuevo entrenador, pues a lo mejor hay conceptos que nos faltan un poquito, pero no se pusieron nerviosos en ningún momento, empatamos seguían tra tranquilos, nosotros nos metieron el segundo gol y ya como que nos, nos fuimos un poco, ¿no? Entonces, a nivel de, del equipo, pues obviamente, nosotros lo vemos, tenemos jugadores con condiciones suficientes como para sacarlos, o sea, no tengo ninguna duda, entonces ¿Qué pasa? Que también hay que tener en cuenta que venimos con muchas bajas. O sea, hemos tenido mm -hmm. a Gonzalo Espósito que, ha tenido, que, que dio positivo, hemos tenido a tres centrocampistas esta jornada que no estaban por lesión, o porque no se volviendo de, de una lesión y no estaban todavía al 100% para entrar. Entonces, son, son condicionantes que al fin y al cabo se muestran, pero yo por lo menos dentro del equipo noto que están, vamos, que cada partido van, van a dar el máximo, y si das el máximo, al final y al cabo los resultados van a venir. O sea, vamos, yo veo una implicación de muchos jugadores, eh, vamos, de, vamos, todos que quieren sacarlo, porque al fin y al cabo, tanto los que han, a lo mejor han venido cedidos o, o como los veteranos, digámoslo así, eh, nadie le, le gusta ni un descenso y a quien no le gusta un ascenso, digamos. Es que uh -huh. yo creo que eh, es algo que, no sé, al fin y al cabo, para. Para, para poder explicarlo hay que vivirlo entonces un ascenso, yo por desgracia no he tenido ningún ascenso y me gustaría que este fuera uno de esos años que tengo de un ascenso ¿no? entonces mira eh, al fin y al cabo es ayudarnos entre nosotros dentro del vestuario ser eh, lo más competitivos posi posibles y ser autocríticos nosotros mismos
1: eh, por, por hablar un poco de, de las rozas como club no cuéntanos porque es cierto que es un mítico sobre todo de la tercera ma madrileña más que de la segunda B, ascendieron hace dos o tres años si no recuerdo mal no lleva mucho tiempo fundado Cuéntanos cómo, cómo lo estás viendo, cómo, eh, como club más que incluso como equipo, cómo estás viendo todos estos meses que han sido difíciles para, para todos. La pandemia, la vuelta a los entrenos, vuestro parón que ha sido más largo que el de primera y segunda. Pues cuéntanos un poco cómo, cómo está siendo.
2: Pues a ver, es que es una situación un poco difícil de, de comparar, ¿no? Porque esta situación la, la, es la primera vez que la vivimos todos, ¿no? Es verdad que desde el club estoy intentando facilitarnos todo lo máximo posible a nivel de tener sitio donde cambiarnos, eh, tener para ducharnos, eh, gimnasio, eh, material. Yo, verdad, que también yo tuve, llegué en enero del año pasado, mm. llegó el COVID, eh, estaba un poquito reubicándome y ahora este año con el COVID tampoco eh, te reubicas del todo con, con, con las cosas en el sentido de que a lo mejor no he visto una. Normalidad, como han vivido años anteriores. Yo creo que eso en cualquier equipo, ¿no? Pero es verdad que yo sé, también como el jefe de prensa, eh, el director deportivo, siempre nos han transmitido confianza plena. Entonces, eh, eso ayuda mucho a los jugadores a, a seguir adelante. Y bueno, en cuanto a, a lo mejor, el arroz es un equipo que es verdad. Tuvo, ha tenido una trayectoria increíble pasó de preferente a tercera, de tercera a segunda vez y en segunda vez se mantuvo también por las circunstancias que fueran pero yo estaba convencido que íbamos a sacarlo ¿no? entonces yo por parte del club vamos estoy encantado porque al fin y al cabo que depositasen en mi la confianza en enero y demás a que el no, jugador no está contento con ello
0: Y hablando de que aún no te has ubicado del todo eh, ¿se puede decir que aún te falta un pequeño periodo de adaptación para entrar al 100% al equipo o ya estás adaptado?
2: A ver, cuando digo reubicado, no es que no, es que no esté ubicado en el club, obviamente estoy encantado uh -huh. de estar ahí, me refiero a una situación sí, sí. normal en la que el club hubiese funcionado de manera normal, ¿no? O sea, estuve un mes y medio, un mes en, en enero y obviamente vi una normalidad y tal, pero a, a eso me refiero, no que me, no esté ubicado, obviamente estoy ubicado porque me encuentro vale. genial y súper cómodo, ¿no? Y perdón, ¿qué me has dicho lo siguiente? Miami,
0: ¿Que, si, que, si, que si ya has entrado en dinámica con el equipo.
2: Ah, bueno, pues a ver, yo que sé, al fin y al cabo es eh, circunstancias. Al fin y al cabo, el entrenador uh -huh. tiene 11 jugadores para elegir, ¿no? Y a lo sí. mejor un día puede entrar yo como puede entrar otro. Lo que no tengo duda es que quien entre, ¿sabes?, lo va a hacer bien. Porque, no sé, estamos. Eh, por hoy yo tengo ese. Mm, no te, te voy a ser sincero, yo tengo la sensación de que quien salga lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, cuando tienes uh -huh. esa sensación, es, es increíble que oye, está jugando ahora mismo, por ejemplo, Álvaro y Losada, pues yo que sé sé que lo van a hacer bien. Voy a salir yo, yo sí tengo la, el convencimiento de que, de que voy, a, voy a darlo todo o por lo menos voy a intentarlo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Creo ¿No? que eh, en el sentido que, obviamente, a cualquier jugador le gusta jugar de titular, porque, obviamente, es, claro. es, es muy bonito <risas> jugar de titular, ¿no? Jugar muchos minutos, porque al fin y al cabo, lo que nos dedicamos a esto es que nos gusta estar en el campo, esa sensación mm. de domingo, de, de competir, entonces está, está muy chulo, ¿sabes? Pero bueno, al fin y al cabo yo lo que digo, mira, mmm, las circunstancias son las que son, tengo que jugar 70 minutos, 15, 10, 5, al final y al cabo tengo que aprovecharlo, porque yo tengo que dar lo mejor de mí para poder ponerle en, en aspectos sí. al entrenador pa, para jugar, ¿no? En, mm. estos, en estos partidos anteriores, pues yo que sé, en un rato meto un gol y en un rato una asistencia, yo que sé, es que si no hago enchufado... Mm, eh, me, me estoy dando piedras sobre mi tejado es que claro. es, yo lo veo así es, fin y cabo, que quizás es una perspectiva eh, demasiado eh, positiva pues a lo mejor sí pero es que creo que no hay otra otra forma de demostrar que quieres entrar en el 11 titular
1: eh, hablando un poco de, de esto de la pandemia ¿no? porque ahora estoy jugando eh, aquí en Madrid por lo menos a puerta vacía la mayoría de los partidos si no me equivoco eh, porque no creo que no hay público como jugador Tú que al final llevas toda la vida acostumbrado a tener público, sea más o menos, pero a tener público y tener gente la agrada. ¿Cómo, primero, cómo lo estás viviendo en el campo de, de ver las gradas vacías? Y segundo, eh, ¿cómo te motivas, ¿no? Para pensar, en que tu, o que tu cabeza piensa que es, al final es lo mismo que es un partido, aunque falte un elemento tan importante como es el público. Bueno, a decir verdad,
2: que creo que eh, ahora mismo en los clubes están. O, por lo menos, en los que yo me estoy, en los de Madrid, están haciendo como que los abonados eh, sean los únicos que puedan entrar. O sea, como que no hay entradas para el público. Entonces, eh, es verdad. Eh, y encima tenemos a, a, al apoyo de, la, de apoyo a las Rozas o apoyo. No me acuerdo el, el, el Instagram, pero que mm. se nota cuando están ellos porque cantan, gritan, eh, viven los goles y se nota ese apoyo. Pero es verdad que dentro de todo eso hay cierta percepción, ¿no? Por ejemplo, que nosotros nos tengamos que sentar fuera, de, de en el banquillo, eh, ese tipo de cosas, es verdad que vuelve el fútbol un poco frío, ¿no? Digámoslo así, de todo lo que sí. hemos estado viviendo anteriormente, ¿no? Esas bromas que a lo mejor eh, tienes con tu compañera al lado, no, no a dos asientos, no o, o los familiares que a lo mejor están juntos, o tal, o la seguridad que hay de policía, que que yo sé que hacen su labor, pero al fin y al cabo no deja de ser eh, con restricciones muy esto, porque hay que, obviamente, hay que, hay que ser precavido, porque no queremos que haya más contagio ni nada por el estilo. Pero la verdad es verdad que en ese sentido es un pelín más frío. Luego eh, eh, iba a decir algo y se me ha pirado. Ah, <ríe> eh, a nivel de motivación, que más he hablado. Pues mira, eh, creo que al fin y al cabo está muy bien la motivación extrínseca que hablamos de la, la parte de aficionados y demás. Pero luego creo que cada uno creo que tiene que tener como sus propios metas personales, ¿no? Y trasladarse al juego, ¿no? Que entrar, ¿sabes? Y decir, mira, eh, yo me estoy jugando esto, esto y esto, o quiero seguir jugando cada domingo de titular, o quiero seguir disfrutando de lo que más me gusta que el fútbol, que creo que la mayor motivación que podemos tener es que rueda la pelota y poder tocarla, ¿no? Creo que cuando mm. está eso por medio... Eh, es lo que más te tiene que impulsar que puedas ser que levantes emociones y ese tipo de cosas que hay en, en el fútbol es fantástico, pero al fin y al cabo el que tiene que disfrutar cuando está en el campo eres tú con el balón uh -huh.
1: eh, Mirando un poco al futuro a la temporada que viene eh, como futbolista, ¿qué opinión te merece eh, esa segunda B Pro? Eh, ¿Cómo la veis dentro de, del vestuario como los profesionales al final que, que sois? ¿Lo veis más como un salto que si llegáis a estar ahí eh, puede ser una, un beneficio o quizás para los que tengáis un peli más complicado o no seáis tan tan, tan favoritos para, para ascenderlo veis como una piedra más en el camino para, para poder llegar al fútbol profesional.
2: No. Es como, es, hay que verlo desde perspectiva, ¿no? Digámoslo así. Porque tiene su parte positiva pero también su parte negativa. Gente que, equipos que le han costado mucho subir a la segunda B, ahora mismo con la segunda B Pro, aunque te mantengas pasa a ser la cuarta división, saben Pasa, de, cuart de, de ser la tercera división de España a ser la cuarta. ¿Qué pasa? Que es verdad que a lo mejor eh, facilitamos eh, que algunos jugadores no deben no tener el salto de segunda B a segunda división y tengan una segunda B pero un poco más vistosa, ¿no? ¿Vale? Para poder destacar, ¿no? Pero claro, es que al fin y al cabo eh, también el tema de los presupuestos en segunda B los equipos que tienen presupuestos más altos les le va a favorecer, ¿sabes? Porque al fin y al cabo van a estar en una categoría en el que compiten con equipos a lo mejor con presupuestos más altos si y los equipos más modestos no eh, pues se tienen que quedar entonces mmm, es, es como perspectivas, imagínate nosotros subimos que, pues, que, que puede ser, que se puede dar es, es, es impresionante o sea el, la trayectoria de las rozas es increíble pasar de referente a 4 a o 5 años estar en, en un transcurso de segunda vez a segunda vez pro ¿sabes? Y, y colocarte en la tercera división de, de España, entonces uf, eh, es, pues eso, tiene su parte buena y su parte, su parte mala, si nos quedamos aquí, es, no es un retroceso para el club, porque al fin y al cabo la trayectoria que tiene es buena pero el que esté en la segunda de Pro en cierto modo es un pasito atrás, ¿sabes? Tanto, tanto para Roza como para muchos otros equipos no pero bueno, eh, al fin y al cabo <ríe> tenemos que adaptarnos en lo que va a ocurrir, en lo que hay mm -hmm. Y en función de eso, hace lo mejor posible para estar lo más arriba posible.
0: ¿Y si, y, y si estuviera en tu mano la decisión, ¿qué harías? ¿La pondrías? ¿No la pondrías? Si tú fueras el jefe, dirías venga, va, esto o lo otro.
2: Yo, claro, o sea, yo personalmente creo que es beneficioso, ¿sabes? Es beneficioso, uh -huh. pienso, porque hay ciertos equipos, ¿vale? O por lo menos eh, hace que se prof profesionalice un poquito más el fútbol e español, ¿no? Con con reducción sí. de equipos, digámoslo así, ¿no? Porque al fin y al cabo, en tercera división hay un montón de equipos, hay un montón de equipos en los cuales muchos equipos, por desgracia, los, los la remuneración que dan los jugadores es poquísima, o muy mínima. Entonces, ¿qué haces al, al meter la segunda B Pro? Profe, meter más de una segunda B y hacer cuatro divisiones no en las que haya un, un potencial, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Mm -hmm. De que los jugadores crezcan más en esas categorías, es verdad que perjudica a la, a la tercera división, que yo he estado, ¿sabes? Que yo, al fin y al cabo, se, he participado en esa división, ¿no? Pero a lo mejor en esas circunstancias eh, me, me hubiese dado la posibilidad de haber estado en segunda B en esa cuarta división antes, por ejemplo, ¿sabes? Yo que sé que no, sí. estoy poniendo <ríe> suposiciones, ¿no? Pero eh, es verdad que ahora mismo en la segunda B Pro y en la segunda B, a lo mejor va a haber eh, jugadores que realmente se dediquen precisamente al fútbol, ¿no? Porque en la división uh -huh. hay mucha gente que trabaja, que tal, que lo compagina. Sí. Respetuoso, total, ¿sabes? Que al fin y al cabo cada uno tiene su vida y, y hace lo que ellos... Pero, por ejemplo, gente que ama y que se involucra mucho con el fútbol, con entrenamientos por las tardes y demás, el, el generar esta disminución de equipos de esa cuarta división, ¿no? Creo que va a facilitar que a lo mejor haya más nivel a nivel a nivel de fútbol en España. Creo yo, vamos, es, es una idea sí. que puede ser. Sí, vamos, sí, creo, sí. Que, creo, creo que es lo, sería lo, la idea que han tenido en la federación, digo yo.
1: Eh, repasando un poco tu, tu carrera, ¿no? Habrás hablado de que estuviste en tercera división, has pasado por eh, infinidad de clubes, la verdad, que entran tras el market a sacar eh, la lista y desde 2011 que llega hasta el San Fernando hay bastantes. Eh, canteras, la del Sevilla, la del Rayo, el Getafe... Eh, al cuentas Sport, el club al que yo por lo menos eh, lo tengo bastante cariño y mandamos un saludo aquí sobre todo a Ismael, que es el que está, ahí un poco mandaba, mandaba en todo y estuviste una temporada en Australia, cuéntanos un poco porque aquí también tenemos una, una sección ¿no? que hablamos con, con jugadores madrileños que están por el mundo y también es también interesante, ¿no? cuéntanos un poco qué te hace pasar de la cantera del Getafe a, a irte a jugar a, a Melbourne
2: Pues yo qué sé, la verdad que mmm, nunca he tenido miedo a salir de, de a ningún lado, o sea a mí, yo salí del Moscardón, me salió Sevilla, acabé eh, haciendo final de temporada en Sevilla y yo dije, me voy. Y luego fui en pretemporada y al final me acabé quedando. Dije, me voy. No tengo ninguna complicación. Acabo Getafe. Por medio de un intermediario tal, me dice, me hay esta oportunidad y me, me dijeron un martes, porque me acuerdo. Me dijo, el martes me, me, me llaman por la mañana. Y me dice, hay esta oferta y está a tomar por saco, ¿sabes? Y me dice, <risa> Eh, piénsalo, hablo con tu familia y tal. Y el mismo día cogí y me fui. Digo, mira, era un proyecto de segunda división de Australia que supuestamente querían entrar en primera división. Podía salirme bien, podía salirme mal, no lo sé. Yo cogí y me fui. Digo, mira, la experiencia no me la va a quitar nadie, nadie, nadie. Ya sea bueno o sea malo, pero al fin y al cabo creo que siempre va a ser positivo. Porque siempre es positivo salir de tu zona de confort, siempre es positivo. Entonces me planteé allí y dije, mira. Que sea lo que Dios quiera, ya disfrutar de esta experiencia, ¿sabes? Y luego me di cuenta que voy a Australia y todo el mundo flipando con que me iba a Australia porque a todo el mundo quería ir a Australia. Yo no sé qué pasó con Australia en esa época que todo el mundo me decía, yo me voy contigo y trabajo allí en Australia. Digo, pero, o sea, Pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que me hablaba de venir a Australia. Digo, pero, ¿qué pasa con Australia, ¿sabes? Que está a 24 horas el vuelo más rápido y en Australia. Pero bueno, fue un, fue un, son decisiones que se toman que no salió bien, pero yo vamos, lo hubiese repetido igualmente, porque tengo experiencias muy bonitas, en el futbolístico no que a nivel de experiencias personales vamos, fue fantástico
0: ¿Y tus padres y tus amigos y todo cuando se lo dijiste? o sea ¿Qué se le pasó por la cabeza? En plan, ¿Qué haces? ¿O, o ¿Qué te dijeron?
2: Pues yo qué sé eh, mi padre dijo vete o sea, mi padre dijo vete digo papá me ha ocurrido esto, tal, tal eh, a nivel económico está bien digo, pero uh -huh. escúchame, digo, es segunda división dicen que es un proyecto para subir a primera división, digo, si sale bien porque encima eh, me llama, o sea, me ha llamado la atención el hacerlo bien allí y a lo mejor como decirte moverme por los alrededores, digámoslo así no tenía, sí. digo, mira, si me sale bien ahí genial, que no, que, que que me sale medio bien y hay equipos que me quieren, ya sea Australia o sea Asia, porque Asia, no sé, tengo no sé, me deje <risa> viajar, me gusta, ¿sabes? Y después de la sí. experiencia de Australia estoy deseando irme al extranjero, sinceramente, no te lo digo. No te lo digo. Entonces, eh, mi madre, pues, yo que sé, con dudas, tal, pues claro, era una decisión de horas, porque cerrar el mercado esa misma tarde, ¿no? Y, <risa> mi, y mi tío, que también es una persona con la que cuento mucho, se lo comenté y digo, mira, suena bien. Digo, ha habido jugadores eh, eh, importantes que han ido a la primera división de allí, y dice, uh -huh. mira, pues si te sale bien, Hazlo, si es que claro. tienes tiempo para volver. Si al fin y al cabo, el fútbol es eso, que al fin y al cabo puedes hacerlo bien, al fin y al cabo puedes hacer una decisión de control por ambas partes, porque yo no estoy cómodo, ellos no están cómodos, me vuelvo y sigo teniendo aquí mi, mi vida, que no, me, no voy a perder nada. Uh -huh. entonces. Claro. A lo mejor, mi, ab mi abuelo hasta se emocionó un poco, porque veía que era segunda división, a lo mejor con la poca entendimiento que puede tener acerca del fútbol, ¿no? pero le ilusionó el que me fuera a extranjero con un poco de miedo, obviamente, todo el mundo. Claro, a... claro. Con un poquito de respeto, porque al fin y al cabo uh -huh. me ocurre algo y estaban a 24 horas en el vuelo más rápido, ¿sabes? Que yo he visto sí. vuelos de 36 horas, ¿sabes? Entonces, <risa> con cierto respeto, pero claro, como yo tenía tener la experiencia de Sevilla, en cierto modo sabían que me podía manejar, ¿sabes? Entonces, sí. ahí pues tuvieron un poquito de, de comprensión y me dijeron, pero mira, si es lo que quieres y te motiva, vete.
1: Y me fui. Mm -hmm. <ríe> eh, la verdad que eh, suena a un poco de esas cosas que, que tienes una, la vez, una, una vez en la vida la oportunidad de hacerlas y, y quizás tú seas arrepentido, no lo sé, te pregunto, quizás tú arrepentido de haberte quedado aquí o de, y quizás tenías un, una carrera en, en fútbol maderleño, podías incluso, eh, ¿por qué no? Eh, además, esas, recuerdas de el getazo este tenía, tenía un buen proyecto, de hecho asciende eh, a tercera, no sé si ese año o el siguiente, quizás es de esas veces que te lo piensas dos veces y quizás no te vas. Eh, ese año nos subimos, eh, nos quedamos a las puertas. Es que no me acuerdo, pero... no me acuerdo, pero sé que estaba por ahí.
2: Es, yo, yo pasaba, yo, yo ahí ya no era sub 23, entonces yo tenía complicado el crecer dentro del Getafe, ¿no? A nivel de primer mm. equipo y demás. Entonces, yo que sé, ¿no? Es que como tú bien has dicho, al fin y al cabo son oportunidades que cuántas veces te puede presentar. Yo qué sé, es que irte a Australia, que es un es un país que al fin y al cabo, hombre, eh, a, a vista de todos creo que suena bien, ¿no? Australia, el país, tal. Me informé un poco de, de dónde iba a ir, a Melbourne, ¿no? Y cómo iba a ser todo. Era una ciudad bastante europea, entonces no me iba a sentir tan desubicado, tal. Y digo, pues es que sinceramente, digo, me voy. Digo, es que fíjate, digo, mira, mi inglés no era bueno ahora tampoco es que sea una maravilla, pero digo, bueno, algo voy a mejorar, ¿no? Entonces cogí y me fui, y digo, mira, no me lo pensé, fíjate, digo no me dio tiempo ni a pensarlo, sé que tuve que decidir en, en horas, ¿sabes? Mandar documentación, que sin ficha, que si no sé qué, si no sé cuánto, para allá, y ya está, y no, no hay más, y yo creo que, creo que es lo que he dicho, en el peor de dos casos lo que haces es volverte y ya está, y eso es lo que pasó, que al final me acabo volviendo
1: eh, hablando un poco de, de ese año en la cuenta Sport, yo eh, todavía ya el contacto con el, con el club lo perdí, además han, bueno, han desaparecido, no han cambiado de, de nombre, ahora son el Paracuellos, o, o no, no sé muy bien cómo son, pero ese año, si no me equivoco, jugáis playoff, que hay tres en en liga y jugáis playoff. Eh, llegáis, si no me equivoco, a la final de los play-off, puede ser, sí. con el Villarrubia. Sí. sí, vale, entonces es el año que. Porque además, eh, el año anterior también me suena que jugaron playoff y también perdieron en la última ronda con el Lorca que además me acuerdo que estaba yo en la playa escuchando la partido por una radio de Madrid y no sé qué, porque jugaban la vuelta ahí en, en, en Lorca. Yo te quería preguntar, primero, yo, yo conozco a la Contas Sport, ahora nos contarás, es un club muy, muy, muy familiar, o sea, Ismael, de que hablábamos, eh, te da los balones a ti y me los da a mí, que juega con, con el juvenil, y se los da a los de los infantiles, ¿no? Eh, ¿Cómo es, dentro de ese estuario, que yo lo que veía es que erais un poco una pequeña familia, no, Vía muy buen rollo, el llegar tan, tan lejos eh, en un playoff y el luchar prácticamente por, por un sueño, que es una, lo que tú decías antes al principio, un ascenso a, en este caso, a Segunda B. Eh,
2: sí, vamos. Hicimos playoff y la tercera ronda caímos. Eh, es verdad que yo creo que en pocos equipos, o sea, me he sentido a gusto, pero en ese equipo pers eh, personalmente ha sido en el que más unión de jugadores hemos he podido tener. O sea, he visto. Porque yo creo que no, éramos muy parecidos en cuanto a gustos, a hacer cosas, y te, eh, salía a comer, salía a cenar, ¿no? Y había un buen ambiente, eh, había la gente que no jugaba. A veces hemos quedado, porque es lógico, ¿no? Pero al fin y al cabo no jugaba, pero eh, te ayudaba, no había, no había egos, siempre positivos, siempre de risas, aunque no estuviese jugando. Entonces al fin y al cabo eso unifica muchísimo. Y eso, al fin y al cabo, creo que fue una de las cosas más importantes para que nosotros llegásemos a, a la final de, de, de los play-offs, vamos, eh, yo es que tengo... Un, bueno, de, de hecho, para que tengas una idea, seguimos manteniendo el grupo de WhatsApp y eso... O sea, yo no mantengo el grupo de WhatsApp con, toda la, con todas las personas, ¿no? Y en este uh -huh. caso, eh, sí. Y es verdad que, en ese sentido, mmm, yo es que salimos reforzados. reforzado. Además, eh, nos ayudamos porque cada uno... Tenía sus conocimientos acerca de fisio de o, o, o de ejercicio, entonces nos salíamos allí porque allí no había gimnasio, pues estaba el polideportivo por, por, por ahí y entonces nos apañábamos como fuera y nos ayudamos, unos nos hacían los ejercicios, nosotros nos hacíamos otros, entonces al fin y al cabo esa hace piña y yo creo que también es de las veces que más hemos ido a comer y a cenar juntos, de verdad, o sea, creo que fue, fue la, el pilar fundamental de, de los previos. la pena es no haber ascendido.
1: No, la verdad que sí, yo recuerdo, recuerdo esa temporada con, con cierto cariño, pero además el playoff se jugó en Mata Piñonera que en el José Caballero están cayendo el, el césped, y recuerdo ir, eh, que todavía jugaba yo por, por aquel entonces, ir todo, todo el juvenil en ese, en ese momento, ir todo el juvenil a, a ver eh, el ascenso de, del primer equipo, que además yo que iba allí desde Alevines, era como una cosa que, joder, que mi equipo está en segunda B, ¿no? Una cosa de la que puedes fardar, entre comillas, eh, por lo cual era una, un momento bonito, y la verdad que personalmente me dio rabia porque piensas, lo ves tan cerca y al mismo tiempo tan tan lejos, ¿no?
2: Sí, al fin y al cabo, eh, es que el fútbol es así, al fin y al cabo. Eh, el, cuando ya es una temporada larguísima, muchísimos partidos, que si derrotas, que si victorias, que si te apretan porque es un equipo que tiene que jugar play que si tienen que ascender, que es el objetivo de toda la temporada, qué tal. Entonces dices, uff, llega un momento que es verdad que yo, por la afición y demás, yo veía a los niños súper ilusionados y dices, uf, llegar al final y, y no conseguirlo. Al fin y al cabo, tanto por ti, no que al fin y al cabo eh, es el que está trabajando toda, toda la temporada, como por los compañeros, como por, por toda la gente que te ha seguido y se desplazó hasta Villarrubia para, para seguirte. ¿no? Uh -huh. o sea Es como, uf, eh, te doy una bajona, que me acuerdo que el día siguiente del partido me dolía todo el cuerpo, de tanta tensión acumulada, de tantas eh, temporadas, que el cedero dijo, mira, sé que has acabado, te voy a mandar todo el dolor al cuerpo, ¿sabes? Entonces <risas> fue un bajón completo y una pena porque teníamos una ilusión pff, bárbara.
0: Y bueno sí, y hablando un poco de, de los equipos los que he jugado, ¿cuál dirías que es el equipo y en la temporada que has culminado tu mejor versión a nivel individual?
2: a nivel individual, sí. yo diría que en la época de San Fernando antes de ir al Getafe, o sea, salí del uh -huh. radio me fui a San Fernando y esa etapa yo creo que fue la más la más es que la etapa de la Comunidad también fue muy buena, porque empecé regular y luego acabé uh -huh. muy bien la temporada, pero a nivel, al fin y al cabo, lo que cuenta mucha gente son los goles para los delanteros y sí. esa temporada acabé con 17 goles en el tramo de temporada, ¿no? Entonces, y goles de muy diversos. Entonces, yo, o sea, yo diría que para mí es eso. Por lo menos también es verdad que lo que yo noto muchas veces es eh, la confianza del Mister. Y Chiqui siempre ha tenido una confianza en mí bárbara. Pero bárbara, o sea, cada año me llamaba para que me fuera para allá. Y cuando estaba allí, era, estaba reventado, minuto 90. Y al fin y al cabo me acababa poniendo, dejando hasta el final, y alguna vez metía un gol y alguna vez no. Pero yeah. cuando un entrenador confía de, de tal manera en ti, creo que muchas veces saca el mayor potencial del, de, uh -huh. del jugador. ¿no? Y yo creo que diría que esa es la temporada más para
1: mí. Yo te quería preguntar, eh, hablando un poco de campos, eh, me vale tanto de, de Madrid como de un poco de segunda vez. Ese campo que. Tengas en tu lista que ideas ya sea por el césped, ya sea por, bueno, en este caso aficionados no hay, pero ese campo que, que te diga, no te digo que te dé pereza, pero que veas que es un campo muy difícil de, de visitar por el rival o, o por lo que sea.
2: Fue difícil de visitar. Bueno, tengo recuerdos, tengo recuerdos. Vale, eh, tengo varios. Entonces, para mí, por ejemplo, lo lleven es un campo complicado, ¿sabes? Porque es un campo, es un mm. ca una caja de cerillas y es complicado. Luego, por ejemplo, el antiguo Adarbe también, el campo Uf. del antiguo Adarbe era muy complicado, muy, muy complicado. Muy difícil. Y luego, cuando jugué en el Di Stefano, la pelota corría, que es que no te pueden imaginar, ¿no? O cuando jugué <risa> en el Carlos Belmonte, en Albacete, eh, no, eh, bueno, no, no, yo creo que no, eran los jugadores que también te meten un medio y el balón rueda a una velocidad que no sabes ni por dónde te pasa, ¿no? Pero es que, o el campo del Alcorcón, del filial, es que es, sí, sí. es muy complicado porque son muchas disputas, no hay juego, ¿no? Diga, digamos que en torno a eso, diría uh -huh. yo que son los más complejos a lo mejor en los que he estado.
1: Bueno, yo el de la Darve lo, lo conozco porque he jugado allí y es esto, tremendo, macho. Es una cosa, parece una jaula. Ya te digo. Eh, no, también no me, no me acuerdo quién, quién entrevistamos, eh, creo que Carlos Morales, por todo, que está jugando en Atlético de Pinto, que nos dijo también el de Santana también delita con el Santana
2: Santana, dependiendo de cuando lo pilles el campo, ¿sabes? porque si, bueno, yo jugué con el Getafe un día de lluvia pero de lluvia que no te pueden ni imaginar que acabé, era la equipación era roja y acabé marrón, ¿sabes? Entonces, eh, era complicado ese campo en función de cómo le pillas el agua ese día, era complicado o era un buen campo ¿sabes? Era, no tenía un término medio, bueno y también si nos ponemos el de alcalá, que es un campo enorme, que acabas reventado. Sí, no, porque, y encima no es un césped eh, regular, que no es el diestéfano, ¿sabes? Digámoslo así, ¿verdad? pero es como una mezcla entre yo sé, el del Santa Ana, con Bache, yo qué sé, son es, es campos muy complicados, muy complicados. Y el césped, al fin y al cabo eh, interfiere mucho.
1: No, en tercera, en, tercera, en tercera, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, pero tercera es la práctica de la guerra, porque cada partido.
2: Ya te digo, ya te digo, joder,
1: yo que sé, o por ejemplo,
2: antes de que cambias, cambias el campo del tribal, también un, un campo muy duro, porque estaba, el, no, no había casi césped, el balón botaba a veces una barbaridad, una barbaridad, yo no sé, es que ahora me, me, me hace recordar y empiezas a recordar momentos en partidos y dices, uff, y es que este, y es que este otro y es que este, es que es difícil decir que un campo uno de esos campos es, es mejor que otro
1: No, la verdad que no uh -huh. eh, Bueno, si tienes algo más que, que decir
0: Yo sí, fíjate, estaba pensando ahora es una pregunta que no he hecho de momento pero que sale a la cabeza y justo aprovechando que eres delantero te quería preguntar, tu gol favorito con la zurda, con la diestra, desde fuera del área con la cabeza, si tuvieras que era tu gol perfecto imagínate cuál sería Mi
2: gol perfecto, lo tengo claro o sea, para mí es el gol que meto con el radio y va a llegar al Castilla o sea, lo tenemos claro. Es un, es un remate de cabeza, me parece súper complicado, que no sé cómo lo hice. O sea, fue <risa> de, de verdad. O sea, eh, por, la, por la trayectoria del balón, porque le cambié de palo muchísimo por el momento, uh -huh. porque ganamos el partido. No sé, muchos factores. Digamos que fue un cúmulo de emociones también. Lleva sí. toda la temporada prácticamente sin meter gol. No sé si fue ser mi primer gol con el Rayo, pero vamos, yo sé que. Me acuerdo que estaba con Juan, B, Juan Vicente Peinado, me dijo: uh -huh. Vas a meter tú el gol, me lo creí y lo metí. Entonces, yo qué sé, fue, fue tal cual. Y, yo, y también al Castilla, que es. Es bonito meter al Real Madrid, aunque. claro. Yo tengo algo de tendencia hacia el Madrid, pero. Es bonito meter <risa> al Real Madrid, sinceramente. Sí, sí. Y era el de Zidane, entonces, yo qué
1: sé. Joder. Nada, <risa> no, lo, lo tiene todo, lo tiene todo. Eh, como, como delantero y, y te hago la última, que, me imagino la respuesta, pero te, quiero escucharla. ¿Un gol en el 90 para dar la victoria o, o un hat-trick? Un uh,
2: gol uh, eh, en el 90.
1: Lo, tenía sí, lo tengo
2: clarísimo. Además, es que tengo otra o, o en la cabeza donde se me viene otro. Es que la sensación, <risa> o sea, he metido un hat-trick a nivel eh, senior, he metido un hat-trick y es muy satisfactorio, de verdad. Pero un gol bueno, en el minuto 90, eh, dando la victoria, bien, escúchame, es los pelos de punta, es que se te pone los pelos de punta suerte de, de recordarlo y de revivirlo
1: Pues nada, eh, la verdad que agradecerte muchísimo David que te has pasado por, por aquí hemos pasado la verdad que, que un buen rato desearte muchísima suerte para los que queda la temporada eh, más de una, te lanzo una propuesta si ascendéis en junio hablamos otra vez eh,
2: me parece, bueno aunque puede ser antes que ascendamos, puede ser que, bueno. que sea antes Puede ser que sea antes, pero me parece,
1: me parece perfecto. Te, ¿no? te parece
2: un buen trato, ¿no? encantado.
1: Pues nada, desearte desde aquí eh, muchísima suerte. Agradecerle también a, a Richie vuestro jefe de prensa, que, que nos lo ha puesto muy fácil. Y la verdad sí. que para los que estamos empezando es, es, es un gusto. Así que nada, desearte toda la suerte del mundo para lo que os queda temporada y que tanto a nivel personal claro. como a nivel colectivo a las rozas os, os vaya muy bien y gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros. Frente, crack.
1: Y al resto os esperamos en, en la próxima. Adiós. Chao. We've been walking through the forest with blood on our hands We got lost in such a foreign land Where we could be free We could be free I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint I'm one of God's children that's descending from the state We've been deceived We've been deceived She was the morning sun